0: Я вас категорически приветствую, это мне «Мнеклассовое чтение» и с нами опять Семён Уралов. Приветствую. И мы продолжаем интересную книжку студировать.
1: Так точно. «Политические технологии» Евгения Малкина и Евгения Сучкова. На прошлом уроке мы разобрались с типовыми стратегиями. Я напоминаю, стратегии – это... Что мы доносим избирателям, электорату. Тактика – это как мы это делаем. Коммуникация. Был обзор основных, которые могут быть разные, а теперь, собственно, авторская стратегия, которую они разрабатывали, которую они применяли, которую и я многократно применял. Не только я. Я считаю, что она очень рабочая, очень понятная. Ее нужно, конечно же, корректировать с учетом современных цифровых технологий. Но это всего лишь тактика. Стратегия не меняется. Модель это называется. Модель доминирующего стереотипа и положительного образа кандидата. Значит, согласно данной модели, при голосовании большинство избирателей делают свой выбор, руководствуясь не столько своими интересами или другими рациональными соображениями, сколько под воздействием одного из типичных стереотипов массового сознания, который оказался доминирующим на момент выбора. Не вообще а на момент выбора. Можно выделить две, две группы доминирующих стереотипов. Вот давай сразу мы двигаемся. Значит, первая группа стереотипов, она находится в сфере ценностей и идеалов, связанных в представлении массового избирателя с тем или иным понятным ему образом жизни. Именно образом жизни. То есть, либо как раньше, либо как сейчас, либо как на Западе. Ну вот, образ жизни. Избиратели, у которых доминируют стереотипы этой группы, мы можем называть политически ориентированными. То есть они голосуют за определенные политические позиции, которые наиболее точно отражают эти стереотипы. А вот групп, вторая группа доминирующих стереотипов это личностные качества уже кандидата либо партии. То есть, не первая – это говорю, ценность, идеалы и образ жизни, а второе это личностно ориентированные. И вот э, они в наибольшей степени соответствуют представлениям избирателей об как бы, их идеальном неком кандидате, То есть, либо самый умный, самый честный, самый сильный. Там дальше уже идет набор стереотипов. И, со... И вот эту группу мы будем называть личностно ориентированной. То есть, у одной группы избирателей политические стереотипы доминируют, у второй – личностно. То есть, грубо говоря, одни голосуют за коммунистов, а вторые – за хозяйственников. Да? им все равно коммунист, он или не коммунист, им важно, чтобы он был хозяйственник. И вот, соответственно, подход к построению стратегии, которые из вот этой модели, они, ну, она требует сформировать в ходе выборов положительный образ. В таком понимании между понятиями доминирующий стереотип и положительный образ существует однозначное соответствие. То есть наша задача сформировать положительный образ, который попадет вот в этот доминирующий стереотип здесь сейчас. Модель доминирующего стереотипа охватывает и случай негативной мотивировки. То есть, когда избиратель совершает выбор по принципу «голосую не за того, кто лучше, а, за того, кто... а против того, кто хуже». При негативной мотивировке определяет уже отрицательный образ, то есть, антиобраз. То, что я э, разъ... ну, объяснял, да, что не обязательно быть лучшим, достаточно быть не хуже, чем остальные. Вот. Но так тоже бывает. Потому, что я напоминаю, что на выборах мы всегда выбираем из тех блюд, которые есть. Ну, вот какие есть, такие есть. Вот. нравится, не нравится, можешь не участвовать. Ну и соответственно, остановимся подробнее на вот этих вот э, стереотипов. Ну, вот классические стереотипы, да, это, например, у нас есть позиция, то что называется левых или коммунистов, да, это образ жизни шестидесятых, х ну вот идеальных, которые были, да. Позиция западников, у них образ жизни стереотип. Вот какой-то, как где-то на Западе виртуально. Где? Ну, как-то где-то. Кому-то в США, ну, в каком-то идеальном Западе. Что это за Запад? Ну, вот он какой-то есть. Как идеальный СССР есть, так есть и идеальный Запад. Да? Ну, вот, соответственно, они проводят модель доминирующегося стереотипа Разбирают на примере выборов 1993, 1995, 96 и дальнейших годов. То есть, у них вот здесь очень отличная собственно Фанаски. Электоральный корпус России... Вот, ну книгу посмотрите, скачайте, то есть как у нас собственно разделяются. Вот большая группа политически ориентированных избирателей, они ориентируются, есть вот они уже разбирают, да, то есть около 30% избирателей так называемые левые голосовали за прежний образ жизни, там доминировал уже КПРФ, но людям без разницы, КПРФ какая разница, им же образ да важен, значит. Вторая по численности, но очень устойчивая группа – это избиратели, которые голосовали за сильную личность. То есть, о них не, по... не образ жизни, а сильная личность. И они могли переходить. То есть, их число было стабильно в диапазоне около 20%. Они в 1993 году голосовали за Жириновского. В 1996 уже разделились кто-то за Лебедя, кто-то за Жириновского. Но в принципе им важна сильная личность. Им даже по большому счету вот эти идеи... Они видят
0: лидеры в нем.
1: Они видят лидера, конечно. И третья по численности группа это избиратели, голосовавшие за чудотворцев. То есть это вот 500 дней Евлинского, ну Юо Васюки. То есть это люди, которые хотят видеть чудо. Нравится им это, не нравится. Ну, сказка-то хорошая. Ну, сказка-то
0: хорошая. Рай.
1: И вот вам надо определить, сколько у вас людей на такие стереотипы ориентируются, сколько на такие, сколько на такие. Вы это посчитали. Вы создали, соответственно, свою как бы, карту и следу... А, ну вот еще они, значит, сторонники партии власти, но ну, они, в принципе, всегда за начальство. Ну, без разницы, мы всегда за тех, за кого начальство. Ну, и самая маленькая группа вот таких вот мотивированных избирателей это либералы, но это они вечно, которые не могут. Пройти им если не хватает 5% для того, чтобы пройти. Но они стараются. Ну, и остальные они оценивают около в 25%. Я считаю, что может быть даже больше последнее время. Это так называемые подвижные. Это подвижные избиратели. Это те, кто ориентируется за тем, что доминируют в поведенческим. Ну, то есть если вот сейчас вот модно быть, например, за кого-то, ну и мы скорее всего будем. Они чаще всего присоединяются к общим трендам. Просто в коммерции их больше, в политике все-таки их я говорю там до трети, ну, где-то больше, где-то меньше. А в коммерции большинство все-таки двигаются по принципу идти за трендом. Вот. В политике подвижных избирателей. На самом деле основная борьба идет за вот этих вот подвижных избирателей. Сначала твоя задача Пройтись по стереотипам, а потом бороться за подвижных. Отраж... Вот как устроено отражение реальности. Вот положительный образ, который мы формируем, он не имеет прямого отношения к кандидату. Это все-таки образ. Но есть же разница между образом и... <связь> и человеком. Вот положительный образ, формируемый средством избирательной кампании, не является атрибутом кандидата или партии. Это представление, которое внедряется в массовое сознание и живет в головах избирателей. То есть. Это очень важно понимать, это с одной стороны вещь такая очень э, ну, виртуальная, она очень умозрительная, ее понять нельзя. Но вот когда кандидат или политтехнолог, кто этим занимается, он поймет, что это не он является политиком, да, а это его образ живет в голове, тогда он поймет ключик Вот как раз к этим политикам. Потому что большинство людей себя начинают считать, что вот они такие и есть. Нет, это не вы такие есть, это стереотипы, которые живут, и вы как-то с этими стереотипами сопрягаетесь. Ну так происходит сотворение себе кумира. Ну то есть людям же свойственно двигаться, исходя из, с... они сотворяют кумира, а политику нравится быть кумиром, и он начинает считать, что это он
0: такой молодец. Mm -hmm. Это мне похоже, знаешь, веришь, 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 а потом это... даже сам себе веришь. Что...
1: Да столько заврался, да? Да. да. Ну, вот они, значит, очень важная вещь в данном случае является положительный образ. Они Приводят пример э, компании 95 -го года это был такой конгресс русских общин когда лидером как раз тогда был Лебедь вот, генерал там же был кстати у нас Рогозин и вот они на выборах в Госдуму 95 -го года с учетом рейтинга Лебедя изначально претендовали до порядка 30%. Э, голосов. Ну, сильная личность, генерал, непопуяльный Ельцин, все дела. Но они провалили, собственно, избирательную кампанию. Во-первых, Лебедя поставили на второе место в списке, задвинули его немного. Вот, не какой-то Скоков, просвещенный Патриот. Ну, в общем, размыли сами свой образ и проиграли выборы. Собственно, когда мы знаем вот эту стратегию, ну, вернее, метод доминирующего стереотипа, технологию, которую предлагают, они уже предлагают, уже предметно говорит, разработка стратегии. Вот как мы будем разрабатывать стратегии на основании вот этого положительного образа. Всего пять шагов. Мы определяем конкретный положительный образ. Придумываем расширение этого политич... положительного образа, компенсируем отрицательный образ и определяем стратегию по отношению к конкурентам, определяем агитационные темы. Вот самое важное, определение положительного образа. Это то, на чем очень многие палятся. Почему? Потому что они... Образ это же что? Это то, что соответствует все-таки тебе. То есть можно приукрасить какие-то черты. Ну, как бы вот, нельзя же меня сделать там брюнетом, да, там... Ну, там Тебя там, образ там сделает в Лохматого. Да? То есть, образ он всегда должен дополнять реальность. То есть, это всегда расширение реальности. А очень часто придумывают идеальную личность и начинают его впихивать туда. Поэтому, э, прежде всего, значит, э, задача образа, значит, в основе образа лежит его реальная личность. Сформировать образ значит наложить кандидата на избирателей, определить, кому из стандартных типажей в наибольшей степени соответствует его личности и биография, то есть вот понять, на что мы будем делать акцент уже в твоем конкретном образе. Ну, собственно, э -э когда мы Строим стратегию, мы помним, что есть политически ориентированные и личностно-ориентированные избиратели и подвижные. Вот для политических нам нужно отпозиционироваться относительно системы координат. За красных мы, за белых, ну вот как бы кто мы в этой системе координат. А вот с личностными начинается все самое интересное. Потому что им же плевать на твои вообще политические идеи. Да? И вот важная вещь запоминаем, мы с этим будем работать все время. Если речь идет о формировании образа в расчете на личностно-ориентированно, то всегда хорошо работают следующие типажи. Вот. Сильная личность или самый сильный. Он всегда обладает значительным базовым электоратом. Вот. Второй самый честный. Вот базовый электорат у него меньше, чем у сильного. То есть изначально умных, честных их так себе поддерживает. Да? Но самому честному у него изначально органически присущ некий элемент слабости. То есть он вроде говорит все правильно. Но сделать ничего не может. То есть, поэтому самый честный без расширения образа не побеждает. Вот. Ну, он так может, оппозиционеры поиграть.
0: Он, честно, но не лидер.
1: Да. Очень важный образ, который хорошо вообще продается то, что называется, это образ чудотворца. Вот. Это политика, обладающая уникальными знаниями, которые позволяют ему. Волшебным образом улучшать жизнь людей. То есть чудотворцем может быть несколько разновидностей. Может быть, успешный предприниматель, может быть, крепкий хозяйственник, может быть, дом, добрый начальник, может быть, профессионал. То есть, человек, у которого получается, приехал, так что там трубы текут. Ща, да, ну. Но в разном образе, то есть, бизнесмен сделает, все построим, давайте, мои приехали. Начальник приехал, дал всем, короче, люлей, все получилось. Да? Какой-нибудь там крепкий хозяйственник, он там сам это все сделал, там был, на, на, сам строил. да? Но это все образ чудотворца. Никто не верил, что эту трубу залатают, да? она там 20 лет уже, а он приехал и сделал чудо. Это чудотворец. Поэтому ты строишь образ на создании маленьких чудес. То есть самый сильный он всех давит, он подавляет, он всем рассказывает, как он покажет. Самый честный он как бы про коррупцию, ну вот он про вот эти про честность, да. А чудотворец он просто чудотворец. То это получается
0: самый действенный.
1: Вот ну, ты еще попробуй стеним, тебе нашу личность соответствовала.
0: Есть, Но ж... народ прибежал, ничего себе, раз, и он все руками развел и все заработало сразу. Ну только смотри,
1: это же мы придумали чудотворца, а наша задача избирательной кампании сделать его, а? ну то есть поэтому еще попробую его сделать, это же самое, это тактика уже. Дальше победитель тоже очень сильный образ. Победитель это человек, который он у него главное что в биографии он все время добивался успеха, то есть он был отличником в спорте, чемпионом в бизнесе, молодец, то есть он близок к чудотворцу, но он даже более мощный, то есть он к нему хочется присоединяться. Я победитель, я молодец, все со мной, мы всем поможем. Чудотворец он как бы делает ну сам по себе. Он пришел и вот придет как чек из Кемерово, Придет и молча поправит все. Молча всё, поправит все. Я всё, да. тоже его вспомнил. А победитель он другой. Он все со мной. Самый умный. Вот это самый слабо работающий в России образ. Ну это Явлинский, Вот он был вечный. Вот он самый умный. Самый умный. Вот. Ну это экспертный образ. Это не политический. Борец. Это сильный образ, но это оппозиционный образ, чаще всего. Вот, ну, они говорят, что борец самый доступный образ. В отличие от других, он не требует биографии. Но это критик. То есть, это постоянный критик. Ты на кого-то стартуешь, и за счет этого выстраиваешь свой образ. Но, а, значит, борец самый распространенный из типажей. Образ борца неплохо сочетается с самым честным. То есть, тут надо же комбинировать. Вот когда ты просто самый честный, это хрень. А вот когда ты борец с элементами самого честного... Это уже совершается. Сам
0: безупречный.
1: Да, да. И при этом еще и борец. Ну вот, например, сочетание с чудотворцем и с победителем не дает ничего хорошего. Почему? Потому что ты борец. Ну какой ты чудотворец? У тебя должно, борьба должна быть. Ты чудеса не совершаешь. Чудеса совершают другие. Ты можешь на этом спалиться, если ты был полкомпании борцом, а потом начал чудеса творить. У людей как бы, ну, в голове переклиниться. Ну вот, приводят, кстати, хороший пример комбинированный образ, например, пострадавший за правду. То есть, борец плюс самый честный. Кандидат боролся, враги на него наехали, там избили, разорили, посадили. Он не прогнулся. Вот. Пострадавший за правду более эффективный образ, чем просто борец или самый честный. То есть, сам по себе борец и честный не работают, а пострадавший за правду, как собирательный образ...
0: Помнишь помни, сериал «Бандитский Петербург» там тоже был кандидат депутата такой. Боголепов. О, да. да, да. он там все взрыв себе устроил. Да, и, типа, точно, точно. Когда любой вот это... силе. Да, он, да, да, потом... да. Типа давай а потом когда ранен, куда вези к народу. Вот я за народ пострадал, кругом враги, а я да? Это, да. Так оно
1: и есть, так оно и
0: есть.
1: Ну более экзотические образы они приводят. Там образ Робин Гуда, да? то есть это как бы бандит, но хороший. Ну, кстати, вот на Украине, когда я работал, там все были бандиты, поэтому там приходилось с этим работать, с этими рубинами Роб... хреновыми. Ну, вот. если они все там такие, понимаешь? Ну, вот смотри, это для кандидата я отметил, и для всех наших слушателей тоже полезно. Несколько слов о том, что положительным образом не является, а многие люди это путают. Это разные личные качества, типа молодой, современный, энергичный, симпатичный. Это не образ, это не имеет никакого отношения, это ваши личные характеристики. Образ – это другая история. Образ – это то, что вокруг стереотипа. Вы можете быть сам некрасивым, да? но в образе вы будете красавчик. Ну, в смысле, у вас все получается красиво. Но сами вы можете быть и не таким, вы можете быть неэнергичным. Но образ у вас будет вообще как бы энергетика. Ну, вот просто если у кандидата нет ничего за душой, кроме того, что он молодой и свой в доску, голосов не будет. Это часто многие на этом палят. Я молодой, дорогу молодым. Да пошел ты нахер молодой, понимаешь? Ну, чуть-чуть...
0: Покажи, что ты можешь.
1: Либо что ты добился. где-то В каком образе? В каком образе? Ну, вот, соответственно, когда ты работаешь с политически ориентированным образом, например, в образе коммунист, борец совсем плохим, у тебя главная задача... Отождествлять с партией. То есть Это ничего не особого, просто нужно максимально отождествить. Вот я и я с этой партией. Значит, ну вот, соответственно, типовая компания есть отождествление. Это приклеивание. К более успешному. Ну, вот, как, например, у нас все, кто идет от партии власти, да, они все, как бы: Я маленький Путин. да, Ну, вот как бы там Путин, а я здесь вот тоже такой же его
0: Примерно представитель. Причастный.
1: Да, тоже причастный. Поэтому вы его поддержите, давайте, вы меня поддержите. Ну, простейшее это но оно работает, как бы. Работает. Ну вот, кстати, кейс, описанный практически, как бы это было устроено на выборах в Москве, например. Мы об этом уже забыли. В некоторых ситуациях отождествление может принести победу без использования каких-либо стратегических идей. Например, во время выборов 1991 года компании многих кандидатов судились к тому, что было достаточно донести, что мы просто демократы. В ряде регионов официальное выдвижение кандидата от КПРФ гарантировало победу. Выборы в Московскую Думу 1997 и 2001 года с высокой долей вероятности выигрывались, и кандидат представлял перед избирателями как член команды «Лужкова». То есть, это вот я себе отметил, точно так же у нас на глазах произошла история с партией «Слуга народу». То есть, Зеленский собрал себе электората на противостоянии из Порошенко, а потом выдвинул партию «Слуга народа", которая вообще непонятна, там же все эти арахами, ну, вся вот эта чмошники вот эти-то проходили. Вот. Просто под брендом «Зеленский», потому что ассоциация. То есть, вот... Партия ассоциируется отождествление, я маленький Зелевский, давайте меня поддерживайте. Все остальные надоели. Вот так они взяли власть, в общем-то, очень много где на Украине. Ну, значит, в каких случаях стратегию кампанию строят только на отождествлении? Если базовый электорат исходного образа настолько велик, что позволяет выиграть кампанию. Ну, это вот, как я говорю, партия власти за счет того, что я с Путиным. Ну, этого, в принципе, было достаточно для того, чтобы получить там 40%, а это уже... Ну, готовые выборы мало интересны для избирателей это то что у нас в последнее время наблюдается и кандидат должен проводить необеспеченную кампанию то есть мало денег я буду приклеиваться к кому-то вот это более тонкая вещь это расширение положительного образа вот мы определили образ допустим там борец пострадавший за правду еще какой-то но его ж нужно выбор это еще немного и драматургия это мы поймем когда будем с тактикой разбираться образ не может быть статичным мы же хотим чтобы с героем что то происходило наша задача я напомню чтобы избиратели электораты они нам сопереживали соучаствовали то есть это немного еще и театра должно быть причем не кино причем отличие кино это происходит на экране а театр это то что происходит у тебя рядышком да? и поэтому
0: смысле, кандидат... живой голос
1: и поэтому кандидат это скорее, это скорее театр да? и кино можно пересмотреть в записи а театр нельзя это действие только раз и вот в этом смысле выборы это ну, похоже на театр да? и нужно чтобы СО переживали то есть у него должно быть развитие а развитие характера происходит в расширении образа ну то есть мы например знаем что человек там, там сильная личность который такой немногословный суровый да
0: при этом христианин,
1: при этом жена,
0: имеет четверо детей, любит животных. Это расширение, правильно, это расширение образа. Любит сельское хозяйство, он народу, но он земной человек. Такой же, как мы, только без хвоста, помнишь, когда Маугли...
1: Это все тоже есть технологии. Есть технологии двух типов. То есть, образы мы расширяем, это либо прямое расширение образа, либо расширение через положительную динамику. Что такое прямое? Прямое расширение это э, опасность э, понравиться всем. То есть, вот есть такое желание, что я за все хорошее. То есть я придумаю себе как бы образ, и я буду за все хорошее. И так можно размыть. То есть, если ты будешь сильно расширять образ свой, ты можешь превратиться вообще, ну, ты не будешь понятно, потому что расширяя образ. Нужно жестко удерживать ядро. То есть, если ты, вот, например, самый сильный, то слабости тебе показывать нельзя. То есть ты можешь расшириться, что ты как бы добрый, да? сила может быть с добротой, но нерешительным ты не можешь быть. Да? То есть ты не можешь в биографии, например, рассказать, как ты колебался и что -то с тобой происходило. Это разрушает твой образ. Поэтому есть еще личностное расширение образа. Ну вот, например, кандидат, который выдвинут, например, от КПРФ, да, он требует, он формирует дополнительно личностный образ самого сильного. То есть, он получает свой электорат партийный и еще как самый сильный начинает добирать, и они между собой объединяются. Но на самого сильного могут э, претендовать разные. Можно проводить политическое расширение личностного образа. Это очень часто происходит, когда там, партия заманивает какого-нибудь ну, известного человека, и он уже начинает работать на партию, да? ну, своим рейтингом. Ну это же там, знаю ходаки Юрьевича были, это заманили типа, это да, неизвестные да. дурачки думали, что они смогут с его помощью, ну наивные, да. Вот. Э -э Дальше, как мы можем еще расширять? За счет подчеркивания личных характеристик. Это вот то, что ты сделал, да, то есть. А еще такой, а еще такой. Но это только один из трех методов. Из четырех. И четвертый метод расширения расширение за счет применения проблем на адресного подхода. То, что мы разбирали. Да? Вот есть сильная личность. А мы начинаем высвечивать, что вот есть конкретные проблемы. И уже личность к этой проблеме и образа раскрываем. То есть он не просто сильная личность, а он сильная личность, которая решила конкретно эту проблему. Он показывает все. Он, своей... по... да, он демонстрирует. То есть нужно не только рассказывать о том, что он сильная личность, а постоянно демонстрировать действиями. И за счет этого мы расширяем политический образ. Мы даем ему динамику фактически, которая ну, показывает человека в действии. Ну и вот, собственно, это их метод самый мощный. Расширение образа через положительную динамику. То есть, положительная динамика, это, ну, они же физики, поэтому они называют это положительной динамикой. Я это называю сериальностью. Вот. То есть, постоянное втягивание в твой сюжет для того, чтобы привлекать людей и удерживать. Вот они говорят, использование положительной динамики очень похоже на набирание форму у спортсменов. Оба процесса должны быть рассчитаны, чтобы выйти на пик к решающим дням. То есть, задействуется характерная особенность подвижных избирателей. Их позитивная реакция на новые политические фигуры. Благодаря этому новый политик получает определенные и довольно значительное преимущество. Возникает своего рода эффект медового месяца. Что такое эффект медового месяца? Мы же помним, что есть три большие группы избирателей. Политически ориентированные, личностно ориентированные и подвижные. Вот, как, вот подвижных мы можем зацепить только за расширение политического образа. Мы должны им чем-то привлечь. Вот чем-то заинтересовать. А когда мы привлекли их, вот когда вот эти подвижные, это ну, то, что мы называем болота, хатаскрайники, можем их еще называть в разных вещах, да, то есть аполитичные люди, вот если мы их зацепили этим динамичным положительным образом, все наши, то есть они медовый медовые месяцы, это когда в вас как бы влюбятся в вашего кандидата. Но опять же, не потому, что он такой супер хороший, все остальные просто говнищие по ну, да. А на фоне всего остального... И тогда произойдет этот эффект.
0: Ты, ты говно, ты говно, а я...
1: Викон де, Викон -де Да,
0: Викон -де да.
1: да? Вот, надо... вот поэтому расширение положительного образа – это важнейшая вещь. Когда мы его сформировали, мы получили базовую вещь, а через расширение мы проникаем на все остальные полянки. Значит, ну, здесь, собственно, описывается эффект <coughs> «Блок компании «Единство». 1999 -го года и Путина в 2000 году, когда как раз сработал медовый месяц. То есть ушел Ельцин, вместе с ним ушел весь как бы негатив. Новая фигура, новая политическая сила, и одно за другим они, собственно, прошли и вот описывают очень важную вещь, что чеченский кризис в корне изменил всю предвыборную ситуацию. Для кандидата Путина он стал событием, позволившим выступить в роли спасителя и давший старт медовому месяцу, который превзошел данный феноменальный взлет Примакова. С этого момента компания «Единство» получила необходимое содержание. Она превратилась в компанию на отождествление блока с Путиным, сразу же получившим значительную часть электората сильной личности, которая является ядром более широкого электората «Спасителя». Значит, в этом смысле конечный результат 24% был не пределом. Продлить кампанию на две недели дольше, единство получило бы больше 30% голосов. То есть, они как бы поймали медовый месяц, но ещё, если бы еще протянули, то могли бы взять даже больше. Но ну, на этом являлся, собственно, эффект Жириновского, его, собственно, талант. Потому что он же набирал от 10% до 30%. Да? Вот когда он попадал в этот образ и ловил эффект медового месяца то он мог увеличить ну, раза в два добавить. Но я могу сказать, что в помощью технологий ну, до 20% избирателей точно можно двигать. Ну вот, а можно и больше. Ну, до 20% точно. Но не менее важная вещь это образы. Но есть же еще штука, как антиобраз. Я же напоминаю, что любые выборы не проходят как сферический конь в вакууме. Ваши оппоненты не сидят на месте, они тоже действуют. Да? И важнейшая вещь, я напоминаю, антиобраз, потому что все думают о рейтинге, а антирейтинг более важная вещь, потому что на самом деле важно не сколько за вас проголосуют и поддержат, потому что с помощью технологии можно много сделать, а вот если у вас есть антирейтинг, хрен вы его собьете, ну, то есть сбивать антирейтинг это очень сложно. Если он превышает критические показатели, там, 30-40%, это как Чубайс у нас был. Ты сколько денег ему не вложил в выборы, ничего ему не светило. Понимаешь?
0: Никто его не любит.
1: Ну, конечно, конечно. И вот этот важный раздел называется «Компенсация антиобраза». Типовая стратегия борьбы со стереотипом. Вот мы, когда формируем свой положительный образ, одновременно с ним кандидат получает и образ отрицательный. Ну, вот тут даже есть пример. Как образы переходят в антиобразы. Ну вот если образ у тебя демократ, то антиобраз, дерьмократ, растащили mm -hmm. страну. Если у тебя образ представитель власти, антиобраз, бюрократ. Если образ самый сильный, значит жестокий, беспредельщик, берет на храпом. Если самый честный, слабак, да? То есть, то, что я говорил, любое достоинство является продолжением. И ваши соревнования, на самом деле, с оппонентом являются в чем? Смогу ли я убедить... Мы же воюем, ну как бы с тобой получается, но воюем за симпатией ну треть... почему это с театром похоже, да? Ну или можно с фигурным катанием если сравнить. Мы как бы катаемся, оценки нам выставляют третьи люди, и поэтому моя задача накачать свой образ и одновременно накачать твой антиобраз. То есть поймать, какой ты образ качаешь, и критиковать тебя не вообще, потому что ты плохой а критиковать именно в те места, которые ну, наиболее наносят тебе сильный ущерб, но не с точки зрения тебя личности, а с точки зрения восприятия тебя ну, третьей стороной. Поэтому я говорю, это очень сложная система, которая у тебя постоянно должен следить за собой, за оппонентом и за реакцией теми, кто за нас наблюдает. Но, соответственно, антиобраз представляет собой оборотную сторону, тень положительного образа. В виде органической связи положительного образа, его антиобраза, компенсация является одной из самых сложных стратегических проблем. Вот они приводят, что поражение ряда действующих губернаторов на выборах, которые выходили во второй тур с большим отрывом от ближайшего конкурента, но потом проигрывали этот тур, оби... это объяснялось тем, что против них объединялись все группы. Потому что антиобраз это такая штука... Если у тебя сильная фигура, то против тебя объединяются все. А гуртом, как известно, батьку бить намного проще. И ты, казалось бы, такой уже весь крутой, там мэр, депутат или еще кто-то, но против тебя такая конфигурация образовалась, что у них и денег больше и всего, и ты как бы вроде выборы и выиграл, но тебе такой накачали антирейтинг, тебе такой создали антиобраз, что ты после выборов, ну как говни искупался. у тебя нет авторитета, то есть ты пост получил. А авторитета у тебя нету. А если в эти игры еще играют и олигархи, которым вложить пару лямов, это вообще ерунда. А не просто какой-нибудь строптивый мэр, которому нужно просто испортить, так сказать... Жизнь будем ну, образ, портить. да. Даже не жизнь, просто образ. Ну, вот, соответственно, одним очень... сложно, Если профессионалы начинают играть в твой антиобраз, очень сложно работать. У все же есть скелеты в шкафу. Все же что-то скрывают, как бы... Вот один из методов компенсации антиобраза является прием, который можно было бы назвать «отстройкой от аналога». Для этого кандидат должен выбрать в качестве объекта критической атаки политика, обладающего антиобразом, близким к антиобразу кандидата. Например, кандидату, выступающему в образе сильной личности, целесообразно критиковать кого-то за экстремизм и радикализм. То есть, вот смотри... Я определяюсь как человек, значит, который борется, там, ну вот, например, да, там, кандидат от националистов, который там, баллотируется на округе и борется с миграцией. Это тема моя главная. Да? Мои оппоненты меня мочат, как нацист, там, ну, короче, да, в логику фашист. Можно заняться отмазкой, да, то есть говорит, нет, я не такой. Чушь, это будет только усиливать их аргументы. А можно поступить следующим образом. Можно зарегистрировать еще одного кандидата, вообще отмороженного националиста, вообще просто который будет призывать вешать. Вот ты тогда, как кандидат, говоришь, что ну, надо все-таки судить, ну, как бы выгонять, не давать визы. А это будет отморозок, вообще конченый. И тогда вся критика, которая на тебя, она, в общем-то, будет. Ну...
0: Я-то по закону, это вообще убийца. Это же, да, понимаешь,
1: да? И таким образом я компенсирую на такой, да. Да, громоотводик. То есть вот. Работа с антиобразом – это очень тонкая работа, и она не всегда работает... Знаешь, что
0: похоже? Вам нужен директор? Нет. У нас директор есть. Вы что, сами собираетесь сидеть в тюрьме?
1: Да-да-да. Сидел при Александре Втором
0: Да-да, это в том числе. Правильно. Слушай, это, знаешь, похоже, как в анекдоте, помнишь это? раз вот дай мне руку там, один чиновник. Как вы с людьми общаетесь, с электоратом? А вот так руку жива, как, тебе больно, да, очень больно. А сейчас еще больнее. Потом, а он сейчас, а сейчас хорошо. А рука-то все равно жмет. Да, хороший
1: пример. Значит, но если вам профессионалы навязывают антиобраз, то это очень тонкая работа. Нужно тоже звать профессионалов. Потому что можно ошибиться. Просто если тебе профессионально закачивают, а ты неправильно отыгрываешь, ты только
0: усилишь. Тебе только хуже будет. Опять же вспоминается Мангуле, помнишь что Он назвал тебя желтой рыбой да, да, и земляным человеком. А, а еще называл тебя земляным червяком. Вот.
1: Поэтому есть отдельный даже раздел под названием негативные компании Или протестные. Это очень важные компании, которые у нас раньше активно выигрывались. Я думаю, что нас ждет все-таки... Впереди некая турбулентность, поэтому негативные кампании у нас и сейчас бывают. Например, там у нас как этот юрист КПРФ выиграл выборы в Хакасии, стал губернатором. Вот. Ну, просто потому, что сильно не любили кандидатов от власти. Значит, для негативной кампании нужно построить такой очень банальный, но в общем бинарный. То есть, должна быть борьба добра со злом. То есть, вот есть мы на стороне, то есть должен быть сильный оппонент, и мы кандидат. И когда у тебя есть такая ситуация вот. Бинарная. Тогда ты можешь строить негативную кампанию. Тебе вообще позитивное не имеет значения. Ты фигачишь. Это классические украинские выборы президентские. Там, Ющенко против Януковича. Оба говно. Но оба доказывают, почему они меньшее говно. Еще
0: противник большее говно, чем он. Понимаешь? Сам говно. Нет, ты говно. Вот это да.
1: И в результате... Вот я, когда это... А я же работал в штабе как раз Януковича. Вот. И потом рефлексировал это. В результате, знаете, что получилось странное? Что оба кандидата говорили про своего оппонента чистую правду. Вот. Реально, чистую правду. Вот. Тот говорил, что да, все сдаст американцам. Вот. А тот говорил, что это бандосы донецкие, которые вообще просто не какие-то не политики, а просто ОПГ. Ну, в общем-то, правы были те и другие. Но голосовали люди? Ну почему? Это не говорю, это не вы, это, это не, коми, не маркетинг, это не каммерз, оно по-другому работает, хотя внешне похоже. Вот так вот оно устроено. Ну вот, соответственно, надо, вот, когда вы ориентируетесь на масло масляное, политически ориентированного политически избирателя, вы должны понимать. Какая группа у вас база? Вот они напоминают, что, например, избиратели КПРФ люди политизированные с повышенным чувством долга. Поэтому они очень плохо и подозрительно относятся ко всяким компромиссам. То есть, если вы собираете себе сторонников числа коммунистов левых, да, то не идите на компромиссы и не переговаривайтесь потом. Вы потом разменяете это на какой-нибудь постик. Ну, может плохо обойтись. Поэтому думайте всегда, на кого вы будете ориентироваться. Если у вас есть деньги, может, вам и не нужны эти... ну, как бы. Коммунистические избиратели, потому что только хуже потом будет вам же. Ну, в общем, вы должны решить от того, что у вас, так сказать, А нет. как это, как это узнать? Чуть ее должно быть какое-то. Нет, ну, мы к тактику дойдем. Мы раскладываем, мы садимся на округ, это мы в тактике будем разбирать и смотрим, сколько здесь избирателей. и Начинаем уже математически считать. Ну, вот смотри, на город сто тысяч избирателей. Беру сто тысяч чтобы математика да. было проще, Ходят на выборы половина. 50 тысяч придут. Значит, нам для победы нужно набрать 26 тысяч. Ну вот чтобы точно быть уверенным 51 процент мы определяем сколько в городе есть идеологически мотивированных в процентах а потом приблизительно прикидываем а сколько это в тысячах голосов да? а потом начинаем мерить уже предметно какие у нас есть социальные группы сколько есть людей сколько плюс минус есть там конкретных избирателей подключаем админ ресурс сколько у нас есть учителей сколько они могут там привести заводчи учителей сколько это и таким образом мы не только проценты считаем но и конкретные тысячи голосов потому что мы можем работать на понижение явки, там дальше тоже будет рассматриваться. Что такое понижение явки? Если у тебя есть в кармане гарантированные, э, ну вот, например, та же ситуация. В городе 100 тысяч избирателей, у тебя есть гарантированное ядро в 10 тысяч. Если все придут на выборы, это 10%. Но если я устрою грязную, страшную кампанию с говнометством вообще, ну вообще грязь страшная, придет, дай бог, 20% на выборы. А это 20 тысяч человек. А у меня есть мое ядро 10 тысяч сторонников, а это половина от 20 тысяч. Вот так вот я с 10% абсолютных сторонников получу 50% относительных сторонников. А люди-то не понимают, что это не 50% это всего 10 на самом деле. Вот так вот оно устроено. Поэтому тут как бы надо следить за руками очень внимательно. Да, да. Очень внимательно. Очень сильная тоже стратегия это стратегия контрхода. Значит, условием реализации стратегии контр является наличие мишени для критики. Сильного и хорошо обеспеченного конкурента. Это вот когда есть конкурент, а тот желательно какой-нибудь какой банкир какой богатый начинает вот это вот рассыпать деньгами. А ты, компания контр она формируется, то есть... Предельно резкая критическая атака на мишень. Цель спровоцировать мишень на контр-ход. То есть, на ответную атаку кандидата. Но это Акела промахнулся. То есть, Табаки хочет наехать на более крупного игрока, чтобы вызвать. Ну и, соответственно, в идеале предельно достигнуть полной инверсии. Чтобы твой положительный образ кандидата стал таким же мощным, как был антиобраз мишени и весь антиэлекторат становится вашим электоратом то есть
0: все оттуда ваш сюда. банкир
1: вот ну например банты банкир я не банкир я начинаю мочить всех спекулянтов, всех банкиров вообще, а потом персонально твоих. Твои сторонники никуда не денутся. Но все остальные, кто за нами наблюдают, которые не любят банкиров, они, не, ну, это точно мудак. Ну, вот, а этот нет, да? И тогда мы вдвоем, я ничего не делаю, только критикую тебя, казалось бы, получаю себе сторонников.
0: А они стоят в сторонке слушают, пить правду, говорят, и пошли к тебе. Конечно, конечно. Это же страшные манипуляции вообще.
1: Стратегия контр-хода, это... Вот они напоминают, что ранние компании демократов, в том числе Ельцина, были выиграны как раз за счет контрхода. Вспомни, как он нарвется на Лигачева, на Горбачева, тонкий контрход. Они все начинают его мочить, и он на контрходе растет и побеждает. То есть вот Ельцин постоянно пользовался стратегией контрхода. Это... Это очень игра, ну то есть это тонкая игра, это надо быть политиком, надо быть готовым, ну, потому что ты всегда стартуешь на кого-то более а там не американцы
0: помогали ему вот эти Помогали, мне, конечно,
1: это вот были первые. Но он еще и сам был все-таки как личность ну мощная, ну чего тут как бы скрывать, он же был волевой, да, ну как бы. вот он приводит очень хороший пример, фантастический пример избирательная кампания русского в Курской области в девяносто году. Тогда местная власть до последнего момента блокировала его участие в губернаторских выборах. Причем ситуация привлекла характер всероссийского уровня, скандала. И став кандидатом по решению суда всего за два дня до голосования, Рудской не имел никакой возможности провести уже нормальную избирательную кампанию. Тем не менее, он одержал победу. Ну, то есть, если бы власть не трогала Рудского, то не факт, что он бы победил. Она, всё, она его все время не допускала, не допускала, он даже кандидатом не было.
0: Всё, ну, это же наш воспользов... человек, да. Все,
1: он воспользовался контр да да, да,
0: да, очень хорошо получилось.
1: Вот. Поэтому организация стратегии компании на контр-ходе она очень важна, потому что она позволяет решать проблемы узнаваемости. Я напоминаю, что у нас есть, э, ну, для достижения победы политической, у нас есть три составляющие: Узнаваемость это когда просто вас знают, что вы есть. Второе. Рейтинг. Это те, кто готовы вас поддержать. И третье, это сторонники. Это не просто рейтинг. Это прям люди, которые убеждены за вас. Ну, грубо говоря, они готовы носить ваши листовки и выходить на митинги. Это сторонники. Которые
0: с портретами идут.
1: Да. Это, это как бы ваши. Сторонники и соратники. И вот эти три разных целевых аудитории, вы с ними по-разному. Ну, то есть, цели достигаются по-разному. Узнаваемость, она среди всех. Даже если вас не любят, все равно вас должны знать. Вот это очень важная вещь. Да? Рейтинг у вас должен быть сильный, а антирейтинг маленький. А сторонники у вас должны быть организованы. Поэтому у вас разные типы деятельности для достижения этих целей. Вот контр-ход позволяет решить узнаваемость. Когда ты нарвался к очень резкому, он тебя, короче, вдарил, узнаваемость сразу повысилась. Вот. Этим надо пользоваться. Но вот напоминаю, что компания на контр-ходе может провалиться при правильном поведении мишени. Если она никак не будет реагировать на наезды, то кандидат оказывается в позиции мозги. Поэтому это железное правило, и это Юрич же рассказывает постоянно и про интернет, всех, кого пытаются спровоцировать на контр-ход, ни при каких обстоятельствах не отвечать на критику заведомо более слабых конкретных... Ну, ну, помнишь,
0: конкретных... любимое упоминание пидора, <реклама> это реклама пидору.
1: Да? Ни при каких случаях. То есть, контрход, если кто... Или, и
0: наш любимый, кто это говорит? Кто это говорит? Вот, это же просто вот, реагирует, на, как на пернёж, пардон, что что это такое? Что, что, там, что это было?
1: Это, вот, это,
0: это злее намного. злее, Кони,
1: А люди не понимают. Они... Я сам это много раз видел. Ресурсные люди. Там, их, как бы на них нарываются. на Они все, мочить,
0: давай все деньги, давай туда, мочить.
1: А доказать невозможно. Человек же в эйфории. Я вспоминаю, что мы на этого обсуждали. Его же наехали. На него компромат выбросили. Он же не может остановиться. И невозможно остановить кандидата или заказчика. Поэтому лучше, когда кандидаты-заказчики и в разных позициях. Когда деньги дает один, а кандидат другой. Тогда просто заказчик может кандидату сказать. Тихо, тихо, "Дело то что сказали профессионалы. Тогда оно работает. Понимаешь? А если его и деньги, и сам он кандидат, это, конечно, страшная история. Но контр очень эффективная штука. Она используется повсюду и везде. Дальше. но кроме стратегии по отношению к себе, нужна еще стратегия по отношению к конкурентам. Я Напоминаю. Это как спорт. Значит, выбор правильных отношений по отношению к конкурентам является из более важных задач. Очень многие на этом тоже проваливаются. Они типа, я буду работать с собой, пофиг всех, не будем обращать внимания, а в результате оказалось, что ты проиграл, потому что тебя разыграли. Получается, ситуация как анекдот про, когда поп в преферанс сел с гусарами играть. Он говорит, «Бать, поп такой говорит. Господа, а как так у меня туз козырный не сыграл? Расклады, батюшка, расклады. Расклады. Ты можешь быть такой весь а тебя обыграли, разыграли, понимаешь? И ты раз, и я остался ни с чем. Вот. Значит, как строится стратегия по отношению к конкурентам? Сначала отношение по отношению к фоновым конкурентам. То есть, мы когда определяем конкурентов, мы видим, что вот эти борются на победу. А эти борются на участие. Ну, то есть, вот надо определиться к фоновым конкурентам. Фоновые кандидаты приносят, они некий элемент стихийности и дезориентируют избирателей. Вот когда много, это даже есть такая стратегия дезориентации, когда зарегистрировать 40-50 кандидатов, чтобы человек пришел на вот такой вот список, да, ну, что за бред, да? Ну, представьте, 50 человек, и все агитируют, 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 агитируют. Фоновые, когда много фоновых кандидатов, или технических, то они блокируют вот этот вот важный эффект медового месяца, потому что надо, чтобы влюбились, мы все таки хотим, чтобы влюбились, поэтому стратегия, которая придерживается по отношению к фоновым кандидатам, она прозрачна. Таких кандидатов следует просто не замечать. Ни в коем случае не отвечать на критики и вообще избегать произносить их фамилии. Мы не замечаем фоновых кандидатов, кроме своих, которые нам могут быть нужны, как я приводил на примере угу. националиста. Да? Тогда это фоновый, но это наш фон. То есть, это уже технически не совсем фоновый. Ну вот, собственно, дальше стратегия, когда не фоновые. Очень важна история про критику. Потому что политика – это всегда критика. Нельзя пройти на минималочках. Ты всегда должен кого-то критиковать. Вот очень важная вещь, что непосредственную критику конкурентов нужно критиковать из образа своего. Не вообще критиковать. То есть, кандидат, который отрабатывает образ самого сильного, он критикует противников за слабость. Тот, кто из позиции самого умного, обвиняет их в глупости и некомпетентности. А чудотворец критикует за безрукость и неумелость. Самый честный разоблазывает лжецов. То есть, это не критика на самом деле. Целью критики является не критика оппонента,
0: а, свои а повышение свои своих достоинств. Да, вот да. это
1: важнейшая вещь. Это то, чего никто не понимает. Критика ради критики не нужна.
0: Ну, вот опять же, смотрим, ты бекон, ты бекон. А я конечно, конечно,
1: и что из своего образа очень важно, потому что многие люди это забывают, они начинают вообще критиковать и разрушают сами свой образ, потому что если ты из позиции ну как отцара, там, вот, там правителя, например, да, ну ты не будешь опускаться до каких-то ну, мелких разборок, у тебя есть Другие люди, которые этим занимаются. А если ты наоборот борец, то ты сам должен все делать. Ты должен сам из этой позиции критиковать. Ты не можешь себе позволить. Ну, что это за. Ну, как бы. Ну, вот такой...
0: Я вас на дверь не вызову. Мои холопы вас палками да, помнят.
1: Борец не может так сделать. <свят> вот, а правитель может. Дальше. Значит. Куда направляется критика? Вот это надо запомнить. Критика направляется на разрушение положительного образа конкурента. Не надо критиковать просто так. Нужно постоянно разрушать именно положительный образ, даже если это не соответствует действительности. Надо придумывать, как это разрушается. Вот. Реализовать подход очень непросто, потому что образ ⁇ это миф. И как любой миф, он очень устойчив по отношению к рациональной критике. Поэтому вот тут включается элемент творчества. Вот тут то, что мое любимое в политехнологиях, где начинается уже искусство. Ну вот, когда... Каждая избирательная кампания ⁇ это маленький еще в том числе как бы там роман, сериал. Ну вот, это...
0: Политехнолог должен быть толковый режиссер.
1: Ну, на самом деле, да. Вот, ну... Чуть-чуть. Политехнолог, знаешь, это он должен быть немного всем. И тут немного, и тут немного. Но любить дело должен быть. Вот. Поэтому попытки а, разрушения положительного образа противника ослабляют ограничения по расширению его электората, которые создают антиобраз. это критика, вы не забывайте, вы и себя немножко сужаете. Вы критикуете кого-то, и себя тоже сужаете. Вот. Критика, направленная на подчерку и накачку антиобраза. Вот это более эффективная штука. То есть, вы можете разрушать образ, а можете накачивать антиобраз. Накачивать антиобраз эффективнее, потому что, я говорю, голосуют от противного. Это очень важно. Ну, соответственно, ни в коем случае вот, нельзя применять... Эти оба метода одновременно против твоего конкурента. Они гасят друг друга. Это ошибка, которую все применяют. Ты либо разрушаешь его положительный образ, либо накачиваешь антиобраз. Если ты делаешь то и другое, нулевой эффект. Из чека как сгуса глаза. Ну, с конкурентом в данном случае. Вот, смотри. Очень важная вещь, прям вот подчеркнул, тремя даже как этими, видишь, волнистыми этими. Если конкурент действует в одной из кандидатов номинации положительного образа, вот два чудотворца, два чудеса творят, как часто бывают, да, то критика должна разрушать. Это же направление целесообразно придерживаться по отношению к конкуренту, действующему в чужой номинации, но обладающему значительным базовым электоратом. Например, если размеры баз чужого электората изначально невелики, то более удобно отрабатывать антиобраз. То есть, у тебя и так мало сторонников базовых. Поэтому я тебе антирейтинг накачаю, и будешь там сидеть вообще и там помрешь. А вот если наоборот много сторонников, то я лучше буду разрушать положительный, чтобы сторонники ко мне пришли. Понимаешь? да? Вот это, вот это вот очень важно. Ну, вот э -э, хороший пример. прям В качестве иллюстрации того, какие возможности открываются, авторы хотели привести пример из собственной практики. В одной из компаний кандидат, которого мы вели, располагал весьма многочисленным и устойчивым базовым электоратом, но имел при этом конкурента, действующего в той же номинации положительного образа и отбиравшего около трети базового электората. 30% – это много. Организовать прямую критическую атаку на него было рисковано, поскольку указанный конкурент обладал меньшей по сравнению с кандидатом узнаваемостью, меньшим объемом ресурсов. То есть критиковать бессмысленно его, мы сильнее. Но он 30% ворует. Вместо этого, за счет ресурсов собственной компании, была развернута критика, естественно, анонимная, своего же кандидата. Но критика следующего направления. Резкая накачка антиобраза. Для базового электората кандидата это послужило отличным сигналом. Если кандидата ругают за то, что нам дорого, значит он действительно наш. В результате 90% базового электората было завоевано без единого упоминания фамилии конкурента. Понял, как это работает. Оба идут как бы с идеями, например, социалистическими и размывают между собой сторонников. Но мы разворачиваем анонимную критику, что вот этот-то настоящий коммунист, у него там связи в Китае, ну то есть это вообще, вот, вот, то, ну такой, ну а этот вообще всех все заберет, заводы у всех заберет, вообще страшно вообще. И соответственно все, кто ориентируется, ну этот-то настоящий точно, да? Зачем идти за этого? И все наши. Вот И мы даже про него ни разу не
0: вспомнили. Слушай, ну, страшная книжка. А.
1: Но также при работе с антиобразом важно помнить, что некоторые вещи не сочетаются. Вот, например, приобретение борцовских черт особенно неприятно для чудотворцев-победителей. То есть, если ты все делаешь, нельзя включать вот это вот. Я то, вас... что ты раньше
0: говорил, да. А.
1: Ну, появляются проблемы, засомневается часть базового электората и будет трудно расширять электоральную базу. То есть ваши сторонники вас разочаруют, ну, как бы не почему такое, он же не так себя должен вести. Ну, как бы... ну гру грубо говоря, если Путин начнет себя вести как Жириновский, как все хереют. Ну, правильно?
0: Да, да. Владимир Владимирович, он как... как... Он в позиции правителя. Он, да. знаешь, такой, как, как, как удав, такой сидит. Ну, Но... ну.
1: Очень важная вещь. Поэтому, если кандидату противопоказано саму проводить полномасштабные критические кампании, критика организуется из окружения кандидатов, политиков или кандидатов подстав или технических. Но мы в этом еще разберемся: как работать с техническими кандидатами. Вот говоря по отношению к конкурентам, конечно, нельзя не остановиться на выбросе компромата. По мнению широкой публики, именно только этим и занимаются политтехнологи. Но на самом деле компромат это штука, которая очень сильно пугают слабонервных. Ну, не так страшен вообще компромат, как его молюют. На самом деле, профессионал никогда не будет особо выбрасывать компромат, потому что компромат – то, что привлекает внимание к твоему конкуренту. Поэтому компроматом, если пользоваться, то это должен быть такой... Это снайперский выстрел должен быть, да, который вот один, негромкий. Потому, что если много компромата, только привлечешь внимание, это будет интересно. Ну, что, если много говорят ну, о человеке? Ну, каждый
0: утро... Ну, что там с этим? Что он там еще?
1: Да, и в заключении этого раздела, как раз наш урок заключается, а что же делать в обороне, вот когда против нас так действует. Вот оборона от возможной критики, здесь прям жирным выделено. Первое правило, прежде чем защищаться от критики, следует подумать, а стоит ли это вообще делать. Это всегда надо себе удержать, потому человек не может, он, он срывается, про него говорят плохо, он хочет ответить. Второе. Косвенная оборона от критики часто оказывается эффективнее прямой. Не надо напрямую с ней бороться, а посредованно. То есть, если критика направлена на разрушение положительного образа, то лучший способ реакции на нее ⁇ жестко удерживать свой образ. То есть тебя критикуют, ты не говоришь, что я не такой, а ты еще больше демонстрируешь, что ты на самом деле такой и есть, не вспоминая тех, кто тебя критикует. Аналогично, попытки, на попытке усилить антиобраз кандидата лучше реагировать не в форме прямого ответа на критику, а через те или иные действия по компенсации своего антиобраза. Ну, например, через критику аналога. Или, например, тебя там критикуют там, кандидатом там, в старый, как часто бывают кандидаты от власти, там, старый, 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 он начинает демонстрировать там спортивную форму хорошую, еще какие-то вещи, он не отвечает на критику, а просто демонстрирует, что это все мимо, мимо кассы.
0: Интервью будут давать в не пробежку. Да, ну,
1: это вы смеянось. Типа, больной человек.
0: Куда выбирал? Да-да-да.
1: Дальше. Не следует забывать, что лучший способ обороны это нападение. То есть, если у вас началась критика, лучший способ будет, как бы, критика третьей стороны на вашего оппонента. Ну, что он понял, что ему с этого не сойдет. Вот, срок. Ну, можно всегда зарегистрировать кандидата, который вообще расскажет всю правду, который ничего не боится. Вообще ничего не боится. Вот, очень важное правило, что не следует без особой необходимости раскручивать негативные для кандидата сюжеты компании за счет собственных ресурсов. Критика опасна не сама по себе, а только тогда, когда она интенсивно доводится до избирателей. Очень многие люди за счет того, что увлекаются борьбой с конкурентами, начинают массово вбрасывать компромат и сами повышают узнаваемость конкурента, сами себе выращивают конкурента, потому что ой, я не могу молчать, хочу, а да я ему хочу. Всё, 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 а политехнолог это все гасит. Ну, ты не представляешь, сколько это разговоров с этими людьми, которые там в это все ввязались. Это, блин, нервы как стальные канаты нужны. И важный пункт вскрывайте нарывы заблаговременно. То есть, если вы знаете, что у вас есть какие-то черные пятна, лучше сами их вскройте, сами об этом покается. расскажите. Где-то покаяться, где-то ну, вскрыть это, ну, чтобы это не было. Часто компромат это же элемент новизны. Ну, то есть, вот. Ну, такое яркое, да? А если ты заранее вскрыл, рассказал, то и копармат-то не конит. Все об этом знают. Да,
0: злоупотреблял спиртным. но нашел все силы, пошел, да. вылечился. Да. Все скажут, что вот молодец какой. Вылечился. Интервью с
1: врачом, да. Он рассказал там все, да, действительно. Потом, а потом, что про расширение образа, профинансировал создание клуба. Открыл
0: поликлинику по лечению. Да. Только зависимость. Вот
1: ты вот, вот уже начинаешь мыслить абсолютно в логике, как это и должно быть. И правило, где, где три восклицательных знака. Шестое и седьмое. Никогда не жалуйте избирателям, что вас обижают. Никогда этого нельзя делать. Но почему меня бесит, когда вот эти разговоры о том, как нас обманули западные партнеры?
0: ну что такое ну... мы тоже возмущались вы промолчите хотя бы нельзя
1: никому жаловаться что тебя обижают. нельзя это база это разрушает авторитет жалобы что тебя кто то обижает надо сказать базу. мы
0: знали об этом к примеру соврать и
1: твари нас как бы ну короче по другому это надо и никогда не оправдываться. нельзя тоже оправдываю. никогда нельзя оправдываться нельзя и правило уже собственно используйте критику как рычаг для контратаки вот эффективным ответом на выбор компромата является агитационная тема отбивка «Кто боится кандидата?». Это очень крутая штука, когда тебя очень мочат, вот, ты это мочилово оборачиваешь в то, в детективную историю. Смотрите, все твари против нас, сейчас я расскажу, почему эти твари против нас. Почему? И раскрываю уже свои. Почему? Потому, что я это хороший, это хороший, это хороший, это хороший. Я о тварях не вспомнил, да? но зато зафиксировал, что все меня боятся. Потому, что, что так наезжают? Потому, что боятся. Вот. А почему боятся? А я вам расскажу, почему боятся. Ну, вот, соответственно, таким образом с критикой нужно лавировать и при этом параллельно э, продвигаться дальше. У нас нынешний урок тоже подошел к завершению. Дальше мы перейдем к тематике компании. То есть, вот это мы определяли как бы стратегические вещи. А дальше мы перейдем к тематике компании, к стратегии компании. И, надеюсь, за следующий урок уже подберемся потихоньку
0: к тактике. Спасибо, Семен. Очень познавательно и очень интересно. Будем развиваться. Слушай, я вот это вот внимательно слушаю и понимаю, что человек такой... Как существо, что как можно манипулировать им? Как направлять, куда тебе его нужно?
1: Но очень важно. Направлять можно, как кораблем. Чуть-чуть меняя курс. Развернуть на 180 градусов невозможно. Человек испытает отторжение, стресс. А вот...
0: К спинку направить так.
1: Да, да. Можно и против ветра идти галсами. Чем и делали американцы. Они постепенно меняли наше общество. Ну, вот эти вот 30 лет. И вот это результат того, что... Поэтому нам придется точно так же постепенно...
0: Скажем, этот «Титаник» потихонечку, потихонечку... Кстати, насчет оправдывания, меня тоже мудрые люди учили. Дима, даже если тебя жена застанет с голой женщины в постели, все отрицай. Как она там появилась? Не знаю. Сама залезла. Я... Не было ничего еще.
1: Не помню. Значит, не, не помню,
0: помню значит, не было. Еще раз спасибо, Семен.
1: Будем продолжать.
0: Мы будем продолжать. Всего вам хорошего.